0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy estamos platicando de un tema súper importante que tiene que ver con el aburrimiento. No tienes idea lo importante de que estemos al pendiente de nuestro aburrimiento porque es uno de los grandes marcadores de nuestra calidad de vida. La gente cuando piensa en calidad de vida puede pensar en muchos factores, pero uno que normalmente solemos dejar de lado es que tanto nos aburrimos. Incluso es muy curioso, pero los adolescentes frecuentemente se sienten con una gran jactancia del ego si se aburren. Porque si se aburren significa que lo que están viendo, vaya, pues como que, como que ellos ya lo saben, ya lo entienden, como que les es obvio y no saben cuánto están dejando sobre la mesa a la hora que una persona está con esta actitud de ay, uf, oh, esa película, la nueva, ay no, qué flojera, ¡ay tal cosa, ay no, qué flojera, y tal persona, oh, qué flojera, y tal actividad, qué flojera. Y se sienten muy ah, en una situación superior a todos los demás porque ellos están dándose cuenta de que la vida es una flojera. Es normal, vaya, cuando estás en la adolescencia tratas de demostrar que todos los adultos están mal, particularmente los de tu casa. No, Ya sabes que ay, todos los mamás, todos los papás son unos tontos, pero los más del planeta Tierra, los míos. Y entonces hay esta lucha generacional normal, natural, que lleva a que los adolescentes le dan la espalda a su familia nuclear y salgan a buscar cosas en el mundo. Y está muy bien, siempre y cuando se diviertan allá afuera en el mundo, siempre y cuando rompan ese aburrimiento y no nada más se hundan en el aburrimiento. Mira, lo que pasa es que esa actitud adolescente permanece a lo largo de mucho tiempo en nuestra vida en algunas personas. Y no nos damos cuenta de cómo el aburrimiento es un óxido que va llenándonos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en la medida en la que no nos movemos. En Estados Unidos hay una frase muy famosa que dice que una piedra que rueda no hace mo. En español suena un poco raro, ¿no? Usa, usa terminajos como mo, que no es muy, muy poético dentro de nuestras frases populares, pero es interesante porque la perspectiva que están poniendo ahí sobre la mesa en esta frase es que si está algo en movimiento constante, no empiezan a surgirle estos datos de, de estancamiento. Básicamente el Mo surge en una piedra que está estática, en una vida que está estática y hay muchas personas que son piedras estáticas en su propia vida. ¿Qué tanto te aburres? Recuerda que lo hemos platicado varias veces. De hecho, ya por ahí me, me pidieron que si hacía un episodio dedicado al proyecto de vida desde esta perspectiva de Semiología de la Vida Cotidiana, donde nos habla de que todos en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida, cae en una de cuatro esferas. La esfera de la salud, la esfera del trabajo, la esfera de la familia, la esfera de la vida social. Y entonces pues todo entra dentro de este sistema y por tanto nos permite claramente siempre que hago una pregunta que te digo, oye, ¿cómo andan tus vínculos interpersonales? Oye, ¿cómo andas con no sé cuál tema el que tú quieras, económico, filosófico, espiritual? ¿Cómo andas en cada una de estas esferas? Y te la repito constantemente. El día de hoy te pregunto, ¿qué tanto te aburre socialmente hablando? ¿Qué tanto te aburres familiarmente hablando? ¿Qué tanto te aburres especialmente laboralmente hablando y en temas del cuidado de tu salud? ¿Te aburre? Imagínate lo difícil que puede ser seguir una dieta que te aburre. Imagínate eso. Imagínate seguir una rutina de ejercicio que te aburre. Imagínate seguir cualquier tratamiento médico que te aburra. Y entonces, pues se vuelve un centro de desmotivación total que hace que las personas inmediatamente abandonen. Si no entendemos que cuando nos estamos aburriendo está surgiendo una alarma tremenda que te debería hacer reflexionar en ese momento de ¡Oye! ¿Qué onda? ¿Cómo que te estás aburriendo? Imagínate aburrirte en un planeta Tierra que tiene tantas cosas que tiene tanto en el arte y en el conocimiento científico, que tiene tantas personas por conocer, que tiene tantos lugares por ver, que tiene tanto mundo adentro del internet, que tiene tanto... Y está en uno aburrido. Ay, estoy aburrido. Oye, vamos a hacer esto. Oye, vamos a hacer... Oye, pues, como, ¿qué tienes ganas de hacer en la vida? No sé. El aburrimiento es... Uno de los primeros datos de una vida depresiva y de un, eh, lo voy a decir así, por favor, no lo llevemos a un extremo, pero de un suicidio silencioso, de la pérdida del sentido de la vida. Cuando una vida tiene sentido, la vida es divertida, interesante. Cuando pierdes el sentido de tu vida, la vida es aburrida. Y por eso lo hemos visto a lo largo de muchísimas películas, como el personaje principal cuando arranca la película, ya sabes que eh, siguen estas reglas aristotélicas donde empieza el personaje en algún lugar y recorre el camino del héroe hasta resolver el conflicto que traía al principio, ya sea que termine en comedia o en tragedia, es decir, ya sea que termine bien o mal el personaje, pero a lo largo del recorrido le va dando la vuelta a su escala de valores y va convirtiéndose en alguien mejor de lo que era. Normalmente la historia así funciona. Bueno, Muchísimas veces empieza la película o empieza la novela o empieza la historia haciéndote sentir el aburrimiento profundo. Lo vemos, por ejemplo, por decirte cualquiera, ¿eh? pero esto pasa en una infinidad de historias. Pero en Los Increíbles vemos cómo un superhéroe está limitado al trabajo burocrático detrás de un escritorio. Y empieza todo con esta sensación de estoy perdiendo mi vida. O sea, he perdido el sentido de mi vida porque esto que estoy haciendo me aleja por completo de la realización personal. Me aleja por completo de, 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 de la alegría, de la diversión, del crecimiento, del reto, del placer. De todas esas cosas que nos llevan a otro nivel a sentir que la vida tiene sentido. Eh, ya platicaremos también en algún momento del piramide, de la pirámide del sentido de la vida, pero donde encontramos que cualquier vida es una vida sin sentido dependiendo desde donde la veas, especialmente mientras más te alejas del núcleo de esa vida, ninguna vida tiene sentido. Mientras más te vas acercando al núcleo de esa vida, mientras más conociendo al personaje en cuestión, a la persona, mientras te vas acercando más al centro, pues cada vida empieza a cobrar un sentido tremendo. Lo platicaremos en algún momento. Sin embargo, aquí lo, te, lo que te quiero decir es empezamos a darnos cuenta de que si nosotros no le damos ese sentido de vida, la vida pierde el sentido por completo. Y una gran alarma de esta depresión, de esta tristeza, de este sinsentido, de este suicidio crónico y, y, y a paso lento, esta muerte lenta que vamos teniendo, es el aburrimiento. Ten mucho cuidado con que te aburras. Entiendo que estés cansada, entiendo que estés cansado, entiendo que digas... híjole. Ya no puedo más, ¿no? Y por más que estés en el ejercicio de tu vocación y por más que lo que tú quieras gustes y mandes, hay un momento donde uno lo dice, ya por favor, ya, Ay, esquina baja, no o sea alguien déjeme descansar, ya, ya no puedo, ya no puedo cuidar al niño, ya no puedo hacer la chamba, ya no puedo pensar en esto, ya necesito descanso. El descanso, lo hemos platicado, es fundamental, y hay un descanso productivo donde paso de una actividad a otra actividad y hay un descanso total donde digo me tengo que desconectar y dormir o irme a una ram de meditación a no hacer nada o algo. De acuerdo, pero eso es descanso. Y el cansancio que viene de estar ejerciendo tu vida, pues no es aburrimiento. Hay un momento donde empiezas a decir ya no estoy entendiendo, ya no estoy aprendiendo, ya no estoy viendo, pero no es aburrimiento. El aburrimiento es diferente, es muy peligroso. Normalmente cuando una persona está aburrida, se siente con energía, con capacidad, con salud, pero sin ganas. Esta falta de ganas, cuando se va moviendo hacia adelante y va creciendo esta falta de ganas, se vuelve algo conocido como anedonia. Dentro de los criterios de depresión, una persona para decir que está médicamente deprimida, no esto que la gente dice, ay, ando depre, no, ando depre, ando tristezón, fíjate que este, me cortó mi novia y ando tristecillo, no, no, eso no es depresión, eso es algo muy diferente. Es una tristeza normal que todas las personas pueden pasar por un proceso de duelo, por la pérdida de una relación, de una persona, de un lugar. Está bien, nos entristecemos. Es parte de lo natural de nuestras emociones. Sin embargo, cuando hablamos de una depresión clínica, se habla de que una persona lleva dos semanas o más sintiendo todos los días, todos los días, todos los días una tristeza profunda que te impide hacer actividades o bien anedonia, la falta de hedonismo, de anedonia, no es esta falta de placer de hacer actividades. Le podríamos llamar también, evidentemente ningún médico le va a llamar así, pero le podríamos llamar un aburrimiento profundo. Cuando una persona lleva dos semanas de todos los días, todo el día, estar sintiendo este aburrimiento profundo, esta falta de placer, es probable que requiera algún tipo de atención médica para sacarlo de ahí porque se está poniendo en una situación de muy alto riesgo. Oye, estoy aburrido. No quiero llegar al trabajo y no quiero salir de ahí para llegar a ver a mi familia. No quiero ir a ver a mis amigos. No quiero subirme al auto y no quiero bajarme de él. No quiero poner... música No quiero, no quiero, no quiero. Me aburre. No me falta energía. Que sí, o sea, sí, me siento cansado y todo. Pero, pero es más bien esta falta de motivación. Bueno, hay otro tipo de enfermedades mentales eh, relacionados más con los trastornos psicóticos con la esquizofrenia particularmente, pero en general gente que se sale de la realidad, suele tener una característica que se llama abulia, que no es lo mismo que anedonia y que no, no, no es lo mismo que andar tristezón y depre, ¿no? Esta abulia es falta de voluntad. Y entonces le preguntas a la persona, ¿te quieres parar a bañar? Y la persona dice, sí quiero, pero no puedo. Imagínate que para crear un incendio, para crear fuego, por ejemplo en la cocina, cuando quieres encender la llama, necesitas gas, necesitas algo que se va a quemar, necesitas algo que le ayuda a ese algo que se va a quemar, el oxígeno que normalmente te permita el combustible, el comburente, ya sabes que te permite el contexto correcto para que eso prenda y necesitas una chispa de ignición. Si alguno de estos tres elementos no está presente, el fuego no se crea. El fuego se crea cuando tienes combustible, comburente y una chispa de ignición. Bueno, pues una persona que tiene este tipo de trastornos mentales como la esquizofrenia, pues no tiene chispa. O sea, dice sí, o sea, combustible sí tengo, comburente también, pero lo que no tengo es chispa. Esa falta de chispa es abulia, es mm, sí me quiero parar. Ya me voy a parar y no me paro. No vamos a llegar hasta allá en esta descripción del episodio de hoy. No te estoy diciendo que tú tengas algún tipo de esquizofrenia si estás aburrido. Lo más probable es que si estás viendo este video no tengas ningún tipo de enfermedad mental grave este, que, que requiera de una atención por este síntoma. No. Digo, cualquier cosa, con, con todo gusto lo podemos platicar, me puedes mandar un mensajito en arroba rafarrufus con doble R en medio, pero, pero no es por ahí, lo quiero llevar a un nivel muchísimo más coloquial, más de lo que nos pasa a todos y a todas todo el tiempo, ¿no? Que es este fenómeno de estar aburrido por haber perdido el sentido de la vida. Y vamos a ver cómo darle la vuelta, cómo retomar un poco la búsqueda de ese sentido a través de dejar atrás este aburrimiento. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué circunstancias sientes con mayor frecuencia y qué tan frecuentemente te sientes en un fenómeno de estar aburrido, de estar aburrida? Te pregunto, a lo mejor es todos los días a la hora de la comida. Te decía yo del tema de la dieta. Tal vez no quieres irte a dormir, tal vez no quieres hacer tu trabajo o no quieres hacer ejercicio porque te aburre, te aburre. Tanta gente, por ejemplo, que se sube a la caminadora a aburrirse en la caminadora y que no está disfrutando del hacer ejercicio. ¿no? Y, y es de pues tengo que hacer ejercicio, ¿no? O sea, Rafa dice que hay que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas y... Ah, y pues bueno, pues... Ay. Pues haré ejercicio lo menos posible. Este, voy a distraerme con otras cosas, pero esto de hacer ejercicio, qué aburrido. ¿no? Y entonces te aburres cada fin de semana porque haces ejercicio. Te aburres todos los días por la manera en la que comes. Te aburres todos los días por ir al trabajo de lunes a viernes. Te aburres por la relación de pareja que tienes. Te aburres por los amigos con los que te relacionas. No te ha pasado estar en una fiesta con tus mejores amigos y aburrirte y decir qué carajos estoy haciendo aquí, qué aburrido me la estoy pasando y hay música y hay alcohol y están tus amigos y hay gente bailando y uno está diciendo ya por favor, por amor de Dios. no eh, Me acordé en este momento que te estoy describiendo esta escena de, de la escena de, de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, otra película maravillosa, donde ves a un hombre en la playa aburrido profundamente en la playa diciendo esto, ¿es esto de la arena, ¿qué sentido tiene? Te hago la pregunta aquí. ¿Tú, cada cuándo te aburres, es frecuente? ¿Con quién, en dónde, en qué contexto te aburres? Porque ahí donde te estás aburriendo tenemos que empezar a trabajar ya en cambiar tu vida. Si logras identificar con claridad ¿Dónde están esos factores de aburrimiento? Puedes trabajar directamente ahí o alejarte de llegar ahí. Son las dos maneras en las que puedes trabajar este tema del aburrimiento. Oye, me estoy aburriendo en el gimnasio. Voy cada fin de semana o voy todos los días o una vez cada 15 días. Me da igual, haz ejercicio, por favor. Me estoy aburriendo en el gimnasio. Ok, de acuerdo. Puedes buscar dentro del gimnasio cómo dejar de aburrirte o no ir al gimnasio y buscar otra manera de hacer ejercicio. Hay tantas maneras de hacer ejercicio todo lo que puede hacer nuestro cuerpo. Mira, desde, no sé si, si lo has intentado alguna vez, pero desde ponerte a, a amasar, ¿no? Haces una masa para hacer pan y de repente la fuerza que requieren los brazos para manejar una masa grande de pan. Y entonces, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer pizzas si y voy a mover acá. Oye, has visto, no sé si hayas tenido la oportunidad alguna vez de ponerte a construir algo y lo que implica tenerte que subir a la escalera y martillar y apretar, y cargar una cubeta y llevar de un lado a otro, o sea, poner a mover tu cuerpo no solo es con mancuernas en el gimnasio, por favor mucho menos con la caminadora oye, es que ay, el gimnasio pues, salte a caminar otro lado, salte a hacer bicicleta a otro lado, salte a correr salte a otras cosas, hay muchas maneras de nadar, de escalar de bucear, de pff, lo que quieras vaya, acaban de pasar los Juegos Olímpicos, ahí te das cuenta de cuánta gente hay moviendo su cuerpo de maneras en las que nosotros nunca, ¿no? O sea, ¿alguna vez has, has hecho lanzamiento de bala, de disco? ¿Alguna vez has hecho arquería o lo que tú quieras? O sea, incluso la equitación donde parecería que el único que está ahí trabajando es el caballo. No, pero para nada. Tú estás constantemente en este ejercicio de mover tu cuerpo, ya sea bailando, o sea, simplemente con el baile hay tanto movimiento que puedes hacer, pero bueno, con la natación hay tanto que puedes mover y en tantos lugares donde puedes nadar, pero con escalar, pero con correr, pero con brincar, pero con... Hay tantas cosas, o sea, nada más de brincar, obstáculos, estás haciendo otro tipo de ejercicio. De los ejercicios olímpicos, ¿no? de los deportes olímpicos, ¿cuál es el que más te divierte? Búscalo, practícalo. Oye, Rafa, pero es que la pandemia, mira, en pandemia o no pandemia hay que buscar cómo mover el cuerpo. Y si vas a hacerlo en casa, bueno, pues entonces hay que buscar cómo hacer las cosas divertidas dentro de casa o cómo movernos hacia afuera de casa. Pero necesitamos divertirnos. Entonces, ya sea dentro o fuera, vamos a utilizar en esta ocasión los elementos que le ayudan a nuestro cerebro a despertar, a captar atención, a sentir un poquito de placer. Esto, mira, se ha manejado más para personas que quieren llamar la atención de un público. Yo soy un conferencista, eh, hay un comercial, eh, tengo temas de marketing y entonces voy a utilizar este tipo de técnicas para captar la atención de alguien. ¿Funcionan? Por supuesto que funcionan, pero no me interesa tanto que estés buscando captar la atención de alguien para que te compre, como que estés buscando captar tu propia atención en tu propia vida para que te diviertas, para que se te salga todo este tema del aburrimiento. Entonces vamos a ir paso a paso buscando una serie de elementos y viendo cómo de una u otra manera te dejo una primera idea sobre la mesa. No son todas las ideas que puede haber, pero vamos dejando algunas ideas sobre la mesa para que tú digas esta está interesante, podríamos incorporar esta una en tu vida. Y entonces lo primero que te quiero decir es que el factor más básico para librarte del aburrimiento es la sorpresa. La sorpresa entendida como cambio de rutina o como directamente una sorpresa. Y entonces tú puedes estar este, aburrido en tu casa diciendo ¡Ay! ¡Ay no, no quiero salir a ningún lado! Ay. ¡Ay, no! ¡Qué aburrición! ¡Ay, no! ¡Aquí me quedo! Y de repente resulta que empieza a sonar la alarma sísmica. O que hay... ¡Pam! Algo suena y te asusta porque te sorprende. En el momento en el que tu cerebro se ve sorprendido, inmediatamente despierta. Inmediatamente se le empiezan a mover emociones. No puedes sorprenderte y permanecer así eh, aburrido. No, yo sabes... Eh. Y lo, lo, lo vemos mucho ahora en redes sociales, en TikTok y demás. Vemos cómo de repente alguien está concentrado en lo suyo, tranquilo, y le ponen le ponen a James Brown, ¿no? ¡pam! Y suelta las cosas y ¡ah! Y, y ahí pues por supuesto que empiezan las risas y los comentarios y el tema y ves si la persona se enojó, se puso contenta, sé ¿sí? qué? Pero la sorpresa que va a ser este primer elemento que te va a permitir ¡ah! despabilarte de un poco, ¿cómo te podrías sorprender? Porque el problema es sorpréndete tú a ti mismo, ¿no? De decía un, un comediante el otro día en YouTube, decía, yo, yo ya dejé de regalarle cosas a la gente en sus cumpleaños y así. No, 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 yo ya, eso ya no. Todo lo que me gastaría en regalarle algo a alguien más, me lo gasto en mí. Y entonces me voy dando exactamente los regalos que yo quiero. Vieras qué tan preciso soy para regalarme exactamente lo que yo quiero. Porque los demás nunca le van a atinar a lo que yo exactamente quiero. Pero yo siempre. Y entonces me compró algo. Me dice novia se lo envuelvo para regalo. Claro que sí por favor. Se lo envuelven para regalo. Llega y lo deja ahí en un lugarcito de la casa. Se va a hacer otra cosa y cuando regresa se hace el sorprendido. ¡Oh! Mira me dejaron un regalo. ¡Ay, hombre, oh, qué barbaridad, qué maravilla! Claro, es una exageración. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú te sorprendas a ti. ¿Cómo te podrías asustar tú a ti solito? Pues es difícil, pero no es imposible. Te puedes llevar a que te asusten. Y esto es algo que hacemos mucho los seres humanos todo el tiempo. Nos gusta estar en situaciones de mucha seguridad donde nuestro cerebro crea que no está en tanta seguridad, pero sí, y que lo asusten. Nos pasa cuando vamos a ver una película de terror, ¿no? Y entonces, ¡ay, es que ya es octubre y no sé qué! Y día de muertos y tal. Y vamos a ver a medianoche la película de terror. Y entonces ahí vas al cine y te pones una pantalla grandota que te asuste, una buena historia que te asuste, con música, con luces, con cosas que... ay. Y te ayudan a despertar. Entonces, por supuesto que te puedes asustar tú a ti solito. Por supuesto que una manera en la que lo puedes hacer. Hay tantos lugares en el planeta donde el puente es de cristal. Y entonces vas caminando y ves hacia abajo. Y, y hay una parte de tu cerebro que te dice, nos vamos a morir. Y otra parte que te dice, no, tranquilo, camínale no pasa nada. Y el choque de esas dos cosas hacen que te asustes y te despierta. Por supuesto, no necesariamente esta sorpresa debe de venir de asustarte. Basta con que cambies la rutina. Y a veces para cambiar la rutina, basta con que gires tu silla 45 grados. No sabes cuánta gente, y, y mira que, mira que si alguien es rutinario en este planeta soy yo, pero no sabes cuánta gente se sienta todos los días en el mismo lugar hacer exactamente lo mismo, de la misma manera, siempre. Y hay muchísimos trabajos que fácilmente los puedes hacer infinitamente aburridos. Solo es cosa de repetir la rutina lo más idéntica posible. Esto ya te lo había platicado hace bastantes episodios en el podcast de Supracortical, pero, pero tú puedes observar cómo la gente de manera muy afamada cuando están en un calabozo tienen que empezar a hacer rayitas para saber cuántos días llevan dentro ¿por qué? porque los días son todos iguales porque no puedes distinguir entre lunes y domingo porque no puedes distinguir entre, entre si son las 2 de la tarde o las 4 de la tarde y entonces pues empiezas a llevar rayitas porque la rutina nos hipnotiza si esto se repite y se repite y se repite y se repite, te empieza a dar un aburrimiento. Vaya, lo hemos visto hasta en la manera en la que se supone que ciertas personas mentalistas tienen la capacidad para hipnotizar a la gente y te ponen un péndulo que va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha de Izquierda, a derecha. Y te dicen, te sientes cansado, muy cansado, te está dando sueño, estás bajo mi poder. Hacen referencia a algo muy obvio, que es que si algo es profundamente repetitivo, te, te, te apaga la mente, hace que tu, tu atención disminuya. Si quieres hipnotizarte, métete a muchas clases universitarias. La gran diferencia que hay entre lo que puedes aprender en YouTube. Yo siempre voy a aplaudir, respetar, impulsar, eh, promover la educación universitaria. Siempre. Pero la gran diferencia que hay entre una clase universitaria y lo que puedes aprender en YouTube es que en YouTube normalmente buscan captar tu atención. Y por tanto lo que hacen es tratar de romper la rutina de alguna manera, con algún elemento de color, con muñequitos, con música, dando información breve, lo que quieras, pero tratan de romper esa rutina que en una clase es como de bienvenidos a Derecho Romano 1. El día de hoy vamos a ver... Y, y, o sea, el profesor lleva... 30 segundos hablando y tú ya así ob, ob, eh, este, oh, obnubilado por completo. Ya se dicen, ay, ya alguien, máteme, por favor. ¿De, de, de dónde me cuelgo? Eh, hay una hay un episodio de Two and a Half Men, donde Charlie Harper está detrás de un escritorio trabajando por cosas que no voy a profundizar aquí. Y de repente dice ok, mm -hmm, sí, 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 ok. ¿Ocho y cuarto de la mañana? ¿De dónde me cuelgo? O sea, empiezas a saber que, que, que la vida así no tiene sentido. Y no sabes cuántos profesores eh, he conocido con un gran currículum. Bueno, es el non plus ultra premio Nobel de lo que quieras tal, pero con la nula capacidad de modular el tono de voz. Con la nula capacidad de modular la velocidad con la que hablan, de contarte una pequeña historia, la rutina nos va a generar muchísimo aburrimiento. Ojo, necesitamos tanta sorpresa en nuestra vida como sal, ¿ok? Necesitamos muy poquita sorpresa, realmente no necesitas una vida donde, o sea, imagínate, 365 días del año, 365 experiencias diferentes, ¡Wow! no, 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 de verdad es completamente innecesario, es un toquecito de sal, es nada más darle un, una pequeña chispa a esto, no necesitas chispa todo el tiempo para crear fuego, una chispita por ahí de vez en vez. Algo que te cambie la rutina. Lo platicábamos en el podcast de Paguro Ideas. Ya sabes que tengo este podcast con Pepe Valdés de organización y productividad. Y platicábamos de, eh, del ejercicio. Esto sería una locura, ¿no? ¿Qué sería una locura? Anótate, oye, ¿qué sería una locura? Pero una locura en el sentido de... Y si nos vamos por el lado ahorita en pijama al súper, ¿no? O sea, vaya... Además es como de y, y, y si hiciéramos esto y si agarramos y nos vamos a la playa y, y si y si vamos por tal cosa y si cocinamos ahora y si en vez de pedir la pizza la hacemos nosotros. Imagínense, sería una locura, sería una tontería, intenta algo, ponle de vez en vez a tu vida este toquecito de sal, rompe la rutina. Puedes tener muchísima rutina en tu vida. Y además, si es algo que elegiste, que te gusta, que te es placentero, ¡adelante! Tú, acuérdate que si no hay aburrimiento, no se han prendido estas alarmas de ¡Cuidado, estoy perdiendo el sentido de mi vida! ¿no? O sea, ¡normal! Simplemente es dar este paso de decir, de vez en vez, voy a girar mi silla para acá. De vez en vez, me voy a sentar en otro lado. De vez en vez voy escuchar un podcast diferente. Oye, es que yo escucho a, a Rafa Rufus siempre en el podcast de Supracortical. Hombre, muchísimas gracias. Pero de vez en vez, deja ahí el podcast de Supracortical que se empolve un poquito. No pasa nada al rato. Al rato, al rato la vida te regresa al podcast, hombre. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero de momento escucha a alguien más que tenga alguna, alguna idea rara, que tenga alguna manera diferente de expresar, que hable de otros temas, que hable de temas polémicos para ti y que te sacuda un poco de esta rutina. Así como eso, lee libros diferentes, viaja a lugares distintos, habla con gente que no conoces. Empieza a meterle este factor de romper la rutina. Vamos a platicar de otros factores importantes, pero lo haremos cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que me pueden buscar en redes sociales como arroba Rafa Rufus, pero especialmente no olviden que el curso del conocimiento de uno mismo, ya viene el de huella de abandono todos forman parte de este gran curso de semiología de la vida cotidiana pero además mi curso de finanzas personales y el curso de habitómano de Pepe Valdés están disponibles en horizonte1.com y durante agosto 2021 tienes un mes gratis para conocer la plataforma, solo tienes que entrar y donde dice tengo un código, le pones ahí supracortical, todo junto y con mayúsculas, si lo escribiste adecuadamente te va a aparecer la leyenda canjear código le picas ahí y te vamos a cobrar un peso, nada más un peso, por tu primer mes dentro de este curso. A partir de ahí, cuesta 380 pesos mexicanos cada mes, pero tenemos sesiones en tiempo real, vía Zoom, de preguntas y respuestas. Tenemos el curso de improvisación teatral. Estamos platicando en Cine Debate. Pronto platicaremos también, haremos un club de libro y además, pues estamos ahí tanteando un poco cómo se va moviendo el tema de la vacunación y la pandemia y el semáforo rojo que ya no tiene restricciones pero que sí pero que no pero porque nos encantaría regresar a las a, a, a las reuniones presenciales con el público a volver a vernos a los ojos a tocarnos a romper un poquito nuestra rutina a través de tener estas actividades que nos ayuden a todos a crear comunidad y a seguir aprendiendo juntos pero lo iremos haciendo poco a poco. Por lo pronto, no te pierdas la oportunidad, al menos, de conocer la plataforma de horizonte1.com. El código es supracortical, todo junto y con mayúsculas, tendrás un mes gratis. Y mientras tanto, seguimos platicando. Entonces, el primer factor muy obvio para romper el aburrimiento es cambia tu rutina. Un toquecito de sal, una pequeña chispa de vez en vez. Puedes hacerlo con tu pareja, porque te darás cuenta de que con tu pareja cada quien se duerme siempre en el mismo lado de la cama, hablan de los mismos temas, ven las mismas series, o sea, cambia algo, dale un giro, dale un vuelco, haz algo distinto. Por eso a mucha gente le encanta viajar, porque a la hora que viajas a un lugar que no conoces, sí o sí te rompe la rutina. Sí o sí llegan juntos tu pareja y tú a una habitación y es ¿de qué lado vas? Y, y Oye, es que de este lado está la ventana, pero mejor déjame acá porque el baño, porque no sé qué tal. Oye, no, es que fíjate que mejor vamos a hacer tal cosa y a comer algo diferente. ¿Qué tal te supo? Y, y el viaje que rompe la rutina. Piénsalo desde ahí. Sin embargo, no es nuestra única posibilidad para mejorar nuestra calidad de, de, de vida cambiando este aburrimiento por algo mejor. Además de la rutina, tenemos algunos otros factores que hay que empezar a modificar. Uno de ellos, muy claro y muy importante, es el storytelling. Es la historia. Había una vez y nada más por el había una vez... Ya te metimos en un mundo donde, ¿qué? O sea, imagínate que de repente estás en una conversación y alguien cuenta el había una vez. Ya simplemente eso llama la atención. Mira, los seres humanos somos un simio muy particular. Nos encantan las historias. De hecho, la realidad un poco nos aburre. <risa> sea la pandemia, sea la política, sea el deporte o lo que tú quieras. La realidad nos aburre un poquito. Necesitamos meterle chispa. Y si, si hay un algo extra, ya sabes, esto que utilizan en, en, en muchos programas de televisión, donde no solo le vamos a ayudar a alguien a pintar su casa sino además es la historia de un hombre que perdió el entusiasmo porque hace 10 años tuvo un tema laboral donde intentó todo para salir adelante pero fracasó y ahora este, este es el momento donde le vamos a ayudar en comunidad y vamos a levantar su casa y vamos a cambiar su espíritu y ahora sí le va a dar la vuelta a la vida y se va a convertir en un hombre exitoso. Ya sabes, el camino del héroe, ese había una vez que levanta inmediatamente la atención de las personas. Si tú te puedes contar a ti mismo tu propia historia, te vas a divertir muchísimo. Mira, yo recuerdo el profundo impacto que tuvo en mí ver el musical del Hombre de la Mancha hace ya bastantes años. Hace no mucho lo pusieron aquí en la Ciudad de México, en el Teatro de los Insurgentes, pero tiempo atrás, eh, cuando yo estaba en la preparatoria, se puso el musical del Hombre de la Mancha y nos llevaron como parte de una excursión en la preparatoria a ver el Hombre de la Mancha. Y recuerdo que el actor que estaba interpretando a Cervantes, porque en el musical del Hombre de la Mancha, Cervantes entra a la cárcel, a la Inquisición y entonces tiene que rescatar el libro que trae ahí de El Quijote, ¿no? ya sabes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y para eso tiene que hacer una representación dentro del calabozo. Y bueno, yo recuerdo que en ese momento el personaje de Cervantes tiene que empezar a explicar la importancia del Quijote, y para explicar la importancia del Quijote, pues les va a contar su historia, y entonces pone un cofre enorme que levanta, y él se escondía, el actor se escondía detrás del cofre y empezaba a hacer una narrativa que te empezaba a llevar. Y te decía, me voy a transformar en otro hombre. Entrad en mi imaginación y vedlo. Su nombre, Alonso Quijano. Era un hacendado ya no joven, seco de carnes y enjuto de rostro sus ojos. Llamé antes con el fuego de una visión interior. Las tardes que estaba ocioso, que eran las más del año, se daba en leer. Se pasaba las noches leyendo de claro en claro los días de turbio en turbio y todo lo que leía le oprimía el corazón. Le indignaba la crueldad con la que el hombre trata el hombre y leía y cavilaba, y leía y cavilaba, y leía y cavilaba hasta que el tanto leer y el tanto cavilar le secó el cerebro. Hizo a un lado el melancólico peso de la razón. Y concibió el más extraño proyecto. Hacerse caballero andante y salir al mundo a desfacer en tuertos. Ya no era más el siempre Hidalgo Alonso Quijano, sino el intrépido caballero Don Quijote de la Mancha. Y arranca la historia. A la hora que tú ves que ese actor te empieza a contar una historia y a ponerse una peluca y unas barbas, y comienza la música, estás en la butaca, me acuerdo estar en la butaca, sintiendo una profunda emoción. La emoción del de ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se estaba convirtiendo en un caballero andante, en búsqueda del sueño imposible. Fíjate esto, dice la historia que te acabo de narrar, que deja a un lado el melancólico peso de la razón. ¿Qué es eso? Dijo, mira, esto de ser un hombre razonable, esto de ser una persona que entiende, que razona, que va al trabajo, que... No, 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 esto, esto está muy aburrido. Mejor me voy a convertir en Caballero Andante. Y Alonso Quijano se cuenta a sí mismo, hasta el extremo de la locura, por supuesto, pero ya sabes que aquí todos estamos locos, se cuenta a sí misma la historia del Caballero Andante, el Quijote de la Mancha. Y a partir de ese momento, un viejito enjuto de rostro y seco de carnes, un viejito que estaba ahí ya sin, sin mayor sentido de su vida, se empieza a reavivar en la medida en la que se cuenta una historia. Eh, esa es una recomendación que espero no eh, generar un grupo de personas que se vuelvan un caballero andante, pero sí un poco. Eh, la intención es decirte quién eres más allá de ser Rafa López, un estudiante de medicina o más allá de ser quien tú quieras. Por no mencionar ningún nombre en particular, pero, pero me refiero a ti. Más allá de ser tú, una persona que más o menos va llevando la vida, una persona que más o menos va llevando la chamba, una persona que más o menos va llevando su salud. ¿Quién es tu Quijote? ¿Quién es ese, ese espíritu que vive adentro de ti? Que te cuenta una historia. ¿Cuál es tu sueño imposible? O sea, mira, te lo digo con toda la humildad posible. Yo crecí, nací en, en Toluca, Estado de México. Crecí en Almoloya de Juárez. Crecí en un pueblito donde pensar siquiera en conocer a alguien que salía en la televisión era literalmente imposible. O sea, para mí durante muchos años fue imposible ser uno de los que hablaba por teléfono al programa de En Familia con Chabelo y que era de los cuates de la provincia. Yo quería ser de los cuates de la provincia y llamar por teléfono y salir. Entonces, o sea, mi voz, que mi voz saliera ahí en la tele era un sueño imposible. Hubo promociones de Duvalini, ¿no? y mandabas tus tapitas y si querías ser parte de los cuates de la provincia y era imposible. Para mí el, el poder estar hoy en día frente a una cámara con un micrófono y estar platicando contigo es vivir este sueño imposible. Ahora ya todos podemos salir en la tele y es mucho más fácil, ¿no? O sea, es esta cosa de... ¿Quieres tener tu canal de YouTube? Puedes tener tu canal de YouTube. ¿Quieres hacerte famoso en TikTok? Puedes hacerte famoso en TikTok. ¿Quieres subir tu vida a Instagram? Puedes hacerlo. Hay muchas cosas de mercadotecnia detrás y hay ventas de producto y hay un montón de cosas. Claro que sí. Pero el sueño imposible, tu sueño imposible de correr un maratón, o tu sueño imposible de, 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 de pintar un cuadro. O tu sueño imposible de ayudar a la gente. Tu sueño imposible de construir una casa en la sierra. Tu sueño imposible de, de irte a la India a meditar. O tu sueño imposible de salir en la tele. O tu sueño imposible de qué. Por favor, con toda la madurez posible. Por favor, esto es súper importante porque vemos hoy en día mucho en redes sociales improvisados. Y entonces pues les va peor que al Quijote, ¿no? Al Quijote le va muy mal si vas leyendo ahí la historia, vas viendo las cosas que le pasan al Quijote por por improvisado, o sea, si quieres ser caballero andante, tienes que empezar por encontrar ¿Quién te enseña a levantar una espada? ¿no? Entonces tener la oportunidad de entrar a, a, a una clase de esgrima histórica y aprender a hacer la puerta de hierro y aprender a hacer un, un, una treta. Y hay muchas cosas que hay que ir haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero lo que me interesa es este storytelling. No es buscar la fama porque sí. No es buscar el éxito lo más rápido posible es genuinamente tener dentro una historia que te llama, ¿cuál es ese sueño imposible?, ¿cuál es esa historia para ti?, te va a ayudar a liberarte del aburrimiento, pero si no eres nadie más que un Rafa López que está estudiando medicina, y, o sea, te aburre, pero es lo que a mí me encanta del teatro y del circo y me encanta de, 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 en general, las artes que nos permiten dejar a un lado el melancólico peso de la razón y concebir el más extraño proyecto, hacernos caballeros andantes, ¿no? La gente normalmente en, en, en Día de Muertos, en Halloween pues se dan la oportunidad de pintaje, pintarrajearse un poquito y de, de disfrazarse y de ponerle esa chispa, eh, aunque sea un día y de vez en vez. Pero habemos algunos que lo necesitamos mucho más seguido, que necesitamos mucho más seguido la cámara y el reflector y el storytelling que hay detrás. Puedes hacerlo sin necesidad de decirle a nadie que lo estás haciendo. Puede ser una persona que cumpla un sueño que solo lleva por dentro y está bien y está perfecto. Vamos a buscar romper nuestro aburrimiento, no solo a través de cambiar nuestra rutina y no solo a través de encontrar esa historia que nos apasiona donde nosotros somos el personaje principal. Vamos a buscar también esto que hoy en día se llama gamificación, perdóname, de gamer. Esta gamificación que es que las cosas sean un juego y todo puede ser un juego y seguramente te habrás topado más de una vez con un profesor, con una profesora que sabía hacerte un juego, el estudiar o el aprender. Y entonces cuando tú estás jugando, especialmente si estás jugando en grupo, pues tienes la posibilidad de desarrollar más tu atención, de desarrollar más tu creatividad y de alejarte más de la rutina. Cuando alguien te dice, aquí está el libro, léelo, oh, la vida se vuelve pesada y aburrida. Cuando tú dices, yo me voy a meter a un club de libro o como en Horizonte 1, Com, me voy a meter al club de, de, de cine. Vamos a ver juntos una película. Tú en tu casa, yo en la mía. Tú el lunes, yo el jueves. Pero nos vamos a ver aquí para debatir. Y a lo mejor puede haber un premio que puede ser una estrellita en la frente, que puede ser lo que tú quieras. no Te, te, te acordarás que en los Simpsons... Ned Flanders saca sus diferentes versiones de la Biblia y va haciendo preguntas sobre la Biblia y al que gana le pone una estrellita. Es nomás por jugar, hombre. Puede ser algo así de ñoño o puede ser algo mucho más divertido. Ya te he hecho episodios en el podcast de Supracortical sobre la importancia de la recompensa. Hoy no te lo digo como recompensa. Hoy te lo digo como gamificación. Hoy te lo digo como un juego. Y es importante jugar. Y jugar con la vida y por eso los relojes inteligentes hoy en día que puedes poner tu rutina de ejercicio con alguien más a ver quién sí cerró los círculos y quién no. Y habrá juegos que te parezcan más divertidos que otros y habrá personas con las que quieras jugar más que con otras. Pero lo importante es que estés jugando en la vida. Si la vida no es un juego, pues la vida es aburrida. Y es la ventaja que hemos tenido recientemente que las nuevas generaciones buscan este juego constante. Cuidado con los juegos que comen tu tiempo y que te alejan del sentido profundo de la vida. Porque hoy en día todos traemos en la bolsa este aparatito que trae sus juegos y que lo que quieres hacer es perder el tiempo un poco, desaburrirte y en tus agarras y... Juegas un juego rutinario, pero que está diseñado para tener colorcitos y chispitas y cosas que mantengan tu cerebro medianamente entretenido. No, busca que ese juego te ayude a mejorar tu salud. Busca que ese juego te ayude a mejorar laboralmente. Busca que ese juego te ayude a mejorar tu comunicación familiar. Busca que ese juego sea bueno para tu entorno social. Claro que está bien que si de repente te quieres desaburrir un poquito, pues sacas del bolsillo y juegas. Está bien, hombre, está bien, no pasa nada pero que no sea demasiado tiempo. Es uno de los grandes problemas que tenemos con los adolescentes. Yo no tengo ningún problema con que un adolescente juegue eh, PlayStation o Xbox. No tengo ningún problema con que juegues Nintendo lo que te plazca. Mi tema es que le dediques tantas horas que dejes de hacer cosas que sean mejores para ti, que sean más productivas para ti. Oye, quieres jugar un día ocho horas, juega un día ocho horas, no te problema. A diferencia de lo que la gente cree que te causa así problemas mentales, horribles y que los videojuegos y que hay que alejar a los niños lo más posible de no, pero hay que enseñarles que la vida está llena de muchas más cosas, mucho más interesantes y divertidas que un videojuego. Entonces ahí sí vale la pena decirle a la gente, oye, no es nada más no juegues, porque este es el gran error que cometen los papás. ¡Ya! ¡Apaga eso! Apagan el videojuego. Y ahora, pues ponte a hacer algo de provecho. La tarea de matemáticas, la más aburrida de las tareas de matemáticas, que te dejó el más aburrido de tus profesores. Y... O sea, Imagínate los zapatos del adolescente en cuestión, lleno de energía, lleno de hormona, lleno de juventud. Es decir, ¿podría estar matando seres ultraespaciales a balazos y viendo cómo les explotan los sesos a cada uno de ellos? ¿O podría estar haciendo la más aburrida de mis tareas de matemáticas de mi profesor más aburrido? Bueno, o sea, por favor, es, es para darse un tiro, por supuesto. Si no le ofreces a ese ser, a ese cerebro, a esa mente, algo más divertido que el Xbox, no lo puedes juzgar por querer hacer todo lo posible, por mantener la mayor cantidad de horas frente a la televisión jugando un videojuego. No lo puedes criticar. Y ahora, como adulto, como papá, como mamá, pues es un reto interesante. ¿Qué puede ser más divertido que el PlayStation? ¿Qué puede ser más divertido que el Nintendo, que el celular? A ver, te reto. Pero velo como un reto, porque del otro lado hay gente que se divierte haciendo videojuegos pensando en cómo vamos a captar la atención de esta gente. Le vamos a romper la rutina, vamos a hacer un storytelling y además va a estar gamificado. ¡Órale! Y es una competencia y es un estilo de afloje de un lado y del otro. Pero de repente cosas tan básicas como cocinar tu propia pizza, cosas tan básicas como meter los pies a un río helado, pueden ser una gran competencia para el Xbox. Porque al final la biología es la biología. Y si te sacan del mundo virtual y te reconectan al mundo real, vas a ver que, que hay un equilibrio padrísimo entre los dos universos. Dejar de ser el que escucha música para ser el que toca la música y aprender a tocar guitarra y ponerte frente a una persona que te atrae sexualmente y cantarle una canción con una guitarra y de repente te das cuenta de, no hombre, ¿cuál Xbox? O sea, no, no, ¿de qué me hablas? Que voy a estar yo perdiendo mi tiempo frente a la televisión. Pero no es nada más porque les des la orden, la indicación de que apaguen el chingapa. No, 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 no. Tienes que ofrecerles algo y si ya eres un adulto, tú tienes que ofrecerte a ti algo más divertido que el Xbox y si no apunta a jugar a Xbox y deja tu vida ahí, o sea, es que de verdad que no te podría yo juzgar. Si, es lo, si lo más divertido que tienes en tu vida es un videojuego, yo no te voy a juzgar, pero por favor busquemos otro tipo de juegos de gamificación. Pegadito, ahí junto con pegado a la gamificación, está el trabajo en equipo. Resolver un problema en equipo es algo que nos quita el aburrimiento sí o sí, que nos puede quitar el sueño. Voy a darte un ejemplo muy extremo, pero puede ser algo mucho más amable, más lindo, más eh, de mejores circunstancias. Pero en 2017, en el 85, la Ciudad de México sufrió grandes estragos por movimientos de nuestros, nuestras queridas placas tectónicas y entonces terremotos que nos destruyeron la ciudad. Todos teníamos un problema a resolver en equipo. Y de repente te, te emociona, te conmociona. Y te puede llenar de tristeza y de angustia, pero te puede llenar de alegría la posibilidad de, 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 de ayudarle a alguien que está teniendo una situación terrible. Pero estamos todos juntos y dejamos de lado el protagonismo y nadie es Juan Camanei de nada, pero estamos haciendo trabajo en equipo. De la misma manera cambiar una llanta juntos, yo con mi mejor amigo, con mi padre, con mi pareja o Trabajo en equipo. De la misma manera, el resolver un tema con mi hermano con es trabajo en equipo. Cualquier cosa que sea trabajo en equipo va a romper el aburrimiento. Si tenemos un problema en común y estamos resolviendo el problema en común, vas a notar un entusiasmo natural. Pero si la gente busca, que es uno de, de los graves problemas que tenemos con este mundo hipercapitalista que tenemos hoy en día. Si la gente lo que busca es cada vez tener menos problemas, menos problemas, menos problemas, más comodidades, más placeres, más inmediatez, menos esforzarnos, menos esforzarnos, pues por supuesto que te vas a aburrir. Por supuesto que te vas a aburrir. Si no tienes problemas, te vas a aburrir. Pero de repente quieres levantar una empresa y tienes un montón de problemas y te pones a resolver problemas junto con alguien más. Pero de repente quieres ayudarle a mujeres a que no vuelvan a sufrir violencia y entonces tienes problemas en común que resolver. Pero de repente te pones a crear contenido en grupo. Pero de, 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 de algo trabajo en equipo. En la medida en la que generamos este trabajo en equipo vamos a notar que vamos dándole la vuelta a este aburrimiento que vamos encontrando dentro de nosotros esta capacidad para disfrutar de la vida por estar haciendo nuestro trabajo en equipo. Y la última cosa que te quiero decir es la incertidumbre. Fíjate, hasta ahorita te he hablado, punto número uno, de la sorpresa, el cambio de rutina, eso eleva nuestra atención en la vida y nos permite salir del aburrimiento punto número dos después de la rutina el storytelling y entonces el contarnos una historia que nos apasione punto número tres la gamificación punto número cuatro el trabajo en equipo punto número cinco la duda la incertidumbre. Decía Albert Einstein que no había nada más atractivo que lo desconocido. Pero si te mantienes en una zona de confort, si hablas siempre de los temas de los que siempre hablas, si te juntas siempre con la misma gente, nunca te vas a topar con lo desconocido. Pero si de repente empiezas a hablar de finanzas cuando no sabes de finanzas, o si de repente empiezas a hablar de arte cuando no sabes de arte, o si de repente empiezas a hablar de deporte cuando no sabes de deporte, de repente, es, oye, y eso, wow, ¿y eso cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Y eso qué, qué significa? ¿Y este cuadro quién lo pintó? ¿Y esto dónde está? ¿Y cómo llego ahí? Y el ir saliendo de tu zona de confort que te va, te va haciendo que te enfrentes a lo desconocido. Y lo desconocido es este fenómeno donde choca lo que yo estoy esperando que pase contra lo que realmente pasa. Y de repente digo, ¿y esto? O sea, ¿este? ¿Pero cómo? Pero a ver, no entendí. No hay nada mejor que tener dudas. En la escuela se burlan de la gente que tiene dudas. Cuando no hay nada más divertido que tener dudas. Decir, esto no lo entiendo, pero lo quiero entender. Es lo mejor que te puede pasar porque es divertido, porque entonces empiezas a buscar y de repente encuentras esa perla de conocimiento que dices. Ah, ya entendí. Y en este collar de perlas de conocimiento, cuando encuentras una perla y ya la entendiste, al ladito viene otra que no entiendes. Y mientras más vas sabiendo sobre un tema, más te vas dando cuenta de que hay un montón de cosas que no sabes y que no entiendes y valoramos demasiado tenemos esta jactancia de no es que yo lo entiendo todo yo te puedo hablar de todo no hay un montón de cosas de las que no sé y no entiendo y eso es lo que me permite seguirme moviendo hacia adelante entonces mis recomendaciones punto número uno observa qué tan aburrido estás y en dónde observa qué tan aburrida es tu vida y por qué Puedes desde dentro de ese contexto de aburrimiento surgir y generar diversión o puedes desde fuera alejarte de ese contexto cualquiera de los dos maravilloso y dentro estas cinco recomendaciones que te acabo de dar no punto número uno cambia tu rutina punto número dos el storytelling punto número tres la gamificación cuatro el trabajo en equipo y cinco lo desconocido. Esas son algunas de las recomendaciones que te puedo dar Para alejarte lo más posible del aburrimiento Porque en la medida en la que te alejas del aburrimiento Te acercas más al sentido de tu vida Platicamos la próxima semana aquí en Supracortical Gracias por escuchar Supracortical En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión Sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme